0: Всем привет, меня зовут Юля, а меня Даша, и читать фанфики, наша Guilty Pleasure. Да. Да, знаешь что? И пускай льется вино, я с тобой мне все равно, милая. Все решено наперед, я знаю исход, ведь ты моя. Юль, и пускай капает, капает с крыши. Блять. Или не с крыши, не помню слов. Тима Белорусских. И пускай капает, капает с неба, с неба. С неба. Иду в мокрый кросс к тебе, где бы я, я не был. был. Для остальных я занят звонки без ответа. Да, тип тебе. Но речь сегодня, конечно, не о тем белорусских, а о нашем. К сожалению. Или, к счастью. Речь про нашу любимку Егора Крида. Любимка. Да, это еще и выпуск караоке, все верно. Вот. Кто вам больше нравится, не лето или Тима Белорусских? Мы уже знаем, какая вы рыба, поэтому теперь нам интересно, кто нравится вам больше. Слушай, а я вот не знаю, кто не нравится больше, чисто говоря. Блин, но не лето а какой-то борщ произвел с собой. Что произвел, прости? Ну, как-то борщинул, он что-то совсем... Он и супер перекачался, и супер перезабился, и, и вообще такой... Голосую за Нелета, потому что Тима Белорусских связал свою жизнь с наркотиками. Наркотики – зло. А ты думаешь, что Нелета не связал свою жизнь с наркотиками? Он спортсмен. А Я голосую за Тима Белорусских, потому что человек только вышел из тюрьмы, надо поддержать его. Еще у него есть дочь, которую родила в 15, просто напоминаю. А вот Алена от Егора Кридов в 16 родила. Это правда, к сожалению. Давай вспомним, что было в прошлом выпуске. «Моя дорога». «Слушай, мать, что там только не было?» В основном там была очень долгая сцена первого секса для Адрианы. И не первого для Егора. И не последняя. После этого мы были без сил. И также мы познакомились со Светкой и сходили вместе на маникюр. И, кстати, Адриана Рафаэлевна, а.к.а. «Рафаэлка», распиздела всем своим подружанием то, что с Егором Кридом и раздала его номер телефона. Это правда. Кроме секса ничего примечательного не было. Я даже больше скажу, что я сейчас сидела и думала, что было в прошлом выпуске, и такая «Там же нихуя не было». И я поняла, что моя память просто вырезала сцену секса. Подожди, я правильно понимаю, в прошлый раз мы прочитали снова три главы, да? И что? Все в порядке. Это будет долгий сезон, ребята. Устраивайтесь поудобнее. Я даже так себе скажу. Чем дольше сезон, тем больше вероятность, что мы запишемся с Егором Кридом. Пусть этот сезон никогда не заканчивается. Потому что, ну, очевидно, что пока он еще об этом не узнал. Но когда-нибудь он может об этом узнать. Когда-нибудь, да. Егор, если ты нас слышишь, мы ждем тебя. Даже Даша раздалась, а ведь она сначала отказывалась. А я тебя умоляла, чтобы ты к нам пришел. Егор, ты наш сердцеед. Все верно. Извините я поплыла. Ты наш самый лучший друг, но не самый злейший враг. Угу. И, возможно, мы твои невесты. И я, в общем-то, не против, чтобы ты потратил на меня свой самый лучший день и самую лучшую ночь. Ну все, Юли уже крышак поехал, хватит с, <с, с нее. Я, честно говоря, уже жду, когда можно вот уже петь, потому что. Ладно, теперь я хочу, чтобы был очень короткий сезон. И Егор Крид ничего не успел, но он послушал бы и такой ебать. Вот бы фетуху, зафигачить за с Юлей. Она поет, как соловей. Хоть бы у нас была фетуха с Егором Кридом. Да, было бы круто. Даша мечтательно смоет потолок. Да, классно было. Блин, а нет такого, что мы хотим примазаться к его славе. Нет. Потому что я, честно говоря, не очень хочу. Я тоже просто хочу с ним дружить, понимаешь? Я хочу это в качестве прикола. Я не хочу быть прославленным подкастером. Я хочу быть богатым подкастером, но не прославленным. Я не прочь быть и тем, и другим. Но просто понимаешь, так вышло то, что мы с тобой уже прославленные подкастеры. Мы с тобой очень знаменитые подкастеры вообще-то. Извини, можешь вырезать мой смех? Короче, дисклеймер. Ребята, пожалуйста, все делайте по взаимному согласию. И только с возраста согласия, а лучше с 18, а лучше с 21. Вот. Используйте защиту и будьте хорошими. С своим подкастом мы не стремимся обидеть или оскорбить Егора Крида, Как вы уже поняли, мы его главные фанаты. Особенно, возможно, я. И, конечно же, автор — это фанфика. Автор фанфика — ты супер. Кто бы ты ни был, ты супер. Гений. И мы делаем наш подкаст только ради Лола и Кека. Итак, продолжим. Глава. 14. А может, лучше что-то белое? Света смотрела в зеркало и не могла выбрать наряд на свою вечеринку. Я ей предложила надеть черное платье чуть выше колена, с кружевной вышивкой. По фигуре сидела идеально и подчеркивала женские прелести. Господи. Помнишь, я говорила, что Егор крит набожный? Да. Это я набожная, Я через каждое слово, господи. В самых ужасных местах. Смотрелась очень мило. Света кивнула. Видимо, в голове решила, что это лучше. И отошла от зеркала. Пару слов о том, где мы сейчас находимся. «Мы сейчас за городом». Угу. Светка сняла большой дом рядом с речкой. Тут соберутся наши друзья. Ночь обещает быть веселой. «Неужели ты решила?» С усмешкой спросила я, а подруга, закатив глаза, села рядом со мной. Ах, где все?» Подруга вздохнула, посмотрела на часы, которые указывали, что уже было без десяти шесть. Я приподнялась с дивана и взглянула на себя в зеркало. Нежное розовое платье с открытой спиной и небольшим вырезом. Красиво сочетались с черными колбаками и золотой цепочкой. Цепочка. Я поправила волосы и взглянула на подругу. Почему же ты постоянно говоришь «цепочка»? То, что это смешное слово. Свет, успокойся. Дима сказала, что они все вместе придут. что ты истеришь? Я развела руки в стороны, а подруга закатила глаза, легла на кровать. Я села рядом с ней и копалась в своих социальных сетях. Мне на телефон поступил звонок от Димы. «Очень хороший и добрый парень. 23 года. Общаемся уже 5 лет. Вот это досье, блядь». Не, женат, не холост. Именно так. «Я слушаю». Серьезным голосом сказала я и услышала его смех. «Добрый вечер, Рафаэлла, можно?» «Как вы знаете, меня так часто называют. Я засмеялась и встала с кровати, и подошла к окну». Она сейчас занята. Что-то срочное? Все, еще серьезно, говорила я, а тот и смеялся. Опять жирки набивают. Что это такое? Подожди, а я правильно понимаю, что это лирт? Ну только что Дима не женат, не холост. Образование, своя квартира, ну ⁇ пта. да она же уже связалась с холостяком. Бля, я забыла, что я связалась с холостяком. Ха-ха. Обиженно сказала я, а тот снова засмеялся. Где вы шляетесь вообще? Скоро будем. Мы будем купаться? Ха -ха -ха. Он такой хохотун. Ты с ума сошел? На улице холодно. Она сказала, что будем. Ха -ха. Тут, видимо, отошел от трубки и объявил всем ложную информацию. Ложная информация. <связь> Послышались радостные визги. Я покачала головой и поправила прядь волос за ухо. Ты сумасшедший. Безнадежно поговорила я, а тот хитро засмеялся. <свят> <Вот так. свят> Я посмотрела на Свету, которая подправляла макияж. Сама такая. Все, давай. <свят> Засмеялся тот и отключил звонок. Я отвела телефон от уха и подошла к Свете. Ай, где они? Смотря на меня через зеркало, спросила подруга. Я отбросила телефон на кровать и поправила волосы. Едут. «Ты же знаешь их, пока соберутся». Мы с подругой засмеялись, и в дверь раздался звонок. Мы с ней повернули голову в сторону двери. На лице Света появилась улыбка, и мы направились к двери. Она явно была в бред Открыв дверь, на ней налетели наши друзья. У нас их было достаточно много». Вы когда-нибудь видели стадо баранов? Вот примерно было то же самое, когда все гости заходили в дом. Дима зашел в самый последний, с тортом в руках. И пока Света ничего не подозревала, он обмазал ее лицо тортом. Просто прикинь, она отвлеклась, и он вот так стоит, мачет и поебать абсолютно. А красилась целый, я не платье выбирала полвечера. Да. Я бы уебала. Я бы тоже. Еще, знаешь, я вот сейчас заметила, сейчас читаю: чаще всего я пизджу на авторов то, что они не ставят запятые, тут, нахуй, просто вагон. Перевернулся с запятыми, они стоят через каждое слово. Это невыносимо. Это фанфик возмездия тебе за все, что ты говорила про прошлые фанфики. Что-то мало запятых, всегда слова сказал, говорила, вот это все. Пожалуйста, пожалуйста, Юля. Кушай, не обляпайся. Спасибо. Моя подруга была явно в шоке. Весь дом наполнился нашим хохотом и криками света на Диму. Нас всех было, наверное, человек двадцать пять. Мы все обнялись, и началось веселье. Обожаю, начинается веселье. Каждый год мой или Светин день рождения происходит по-разному. Каждый раз новые места. Так что можно сказать, что у меня достаточно насыщенная жизнь. Шел уже четвертый час веселья. Что мы только не делали за это время. Сейчас мы все тупо лежим на полу и в истерике смеемся, моя любимая. Дело в том, что я поскользнулась, и пока падала, прихватила за собой руку Дима. У него, прикинь, протез просто. Он в свою руку упал, извините. Дима от неожиданности схватился за Лесью, которая разговаривала со Светой. В итоге мы все упали, как доминошки. Я ударилась об бок. Видимо, у кого-то будет синяк. Именно по этой причине все легли вместе с нами и начали серично смеяться. Просто, прикинь, там челы стоят, тусуются, там пьют пивко в углу, эти все долбоёбы падают, они такие «Ах, пизду!» Ставят пиво, только ложатся вместе с ними и хохочут, лежат. Во-первых, мне в целом понравилось то, что у них разнообразная жизнь, потому что два раза в год они празднуют по-разному дни рождения. причем Зачем они смеются каждый? Ладно, они... Сейчас им весело, но почему они все время смеются? Они должны прекратить. Я тоже так считаю. Я запрещаю им не срать, а смеяться. У меня есть прекрасная идея. Загадочно сказал Дима, встав с пола и гордо поднял голову. Поведай нам ее, уважаемый Дмитрий Владимирович. С серьезным тоном сказала я, чуть пристав с пола. Бринет улыбнулся и развел руки в стороны. Все надеваем свои купальники и бегом на речку. Зеленоглазый указал рукой на речку. Честно говоря, он не смеется каждую секунду. Это я смеюсь каждую секунду. Ну и ладно. Подожди. А какое сейчас вообще время года? А, слушай, по-моему, был конец октября. То есть уже ноябрь. Да, прикол. Зеленоглазый указал рукой на речику, которая была рядом с домом. Я усмехнулась его идеей. А остальные радостно встали и уже снимали свою одежду. Ух, бля. «Николай, с ума сошел?» Я посмотрела на него из-под лобья. Тот закатил глаза и развал руки в сторону. «Ты?» Тот указал пальцем на меня. «Пойдешь первая!» «Рон, опять ты?» Я удивленно скинула брови, а друзья начали смеяться. «Какая-то Яна. Читай сама за Яну». «Я тоже за, чтобы она пошла первая!» Крикнула Яна. «Надеюсь, это позрослевшая дочь Светки». Ян и Яна. Да. Все начали ее поддерживать. В итоге все подошли ко мне и, взяв на руки, понесли к реке, параллельно смеясь надо мной. Я истерично смеялась, но в то же время пыталась вырваться из коварных рук моих друзей. Пиздец, куда они на лед, блядь, бросят в ноябре? Что это? Надеюсь. Мне сейчас окажется, что это середина июля. На улице меня сразу же октал прохладный ветер, который дал понять, что я в полной... Жопе. Там было точек. Это я додумала. Донеся меня до реки, друзья во главе Димы и Света становились, не отпуская меня. Мы стояли у причала. Готовы? едно улыбаясь, спросил Рон. Я свела брови и кинула на брюнеты и сероглазку, ословила. Глазку. Только попробуйте! Я пригрозила им пальцем, а те засмеялись. Дима начал обратный отсчет, считая от пяти. Когда Дима назвал последнюю цифру, меня кинули в воду, а я с криками погрузилась в воду, а за мной и остальные. Поняв всю безысходность ситуации, я со злости начала обрызгать своих друзей водой. Что делали они? Несмотря на то, что нам было безумно холодно, нам было весело и хорошо друг с другом. Мне, безусловно, повезло с друзьями. Наверное, иметь настоящих друзей – одно из самых важных ценностей в жизни. Там дальше будет явление Христа народу. Ебаный рот! Глава 15! Извините, я как с пиратского корабля. Подожди, глава 15. Нет. оставь пиратский корабль. Мне читать за него. Ну, я бы хотела, но у нас будет диалог, так что. Меняй голоса, читай за мертвеца. Глава 15. Даша и сундук мертвеца. Подойди ко мне, Адри. Я жду тебя. Темное посещение, ни капли света. Я иду куда-то вдаль. Меня зовет мужской голос до боли знакомый мне. Я хочу скорее увидеть, кто это. Помнишь наше место? Голос приближался. Я вмиг остановилась, и в голове примелькнуло одно имя. Паша! Голос становился все сильней, а значит, я была близка к нему. Я хотела увидеть его. Сделав еще пару шагов, я увидела силуэт. Попытавшись приблизиться к нему, я была поражена. Сделав шаг, будто меня толкнули. Я отлетела далеко и все еще слышала зов. В ушах появился звук автомобиля, и этот звук приближался ко мне. Я закрыла глаза и села на корточки, прикрывая двумя руками уши, будто я пыталась скрыться от этого звука. В итоге, открыв глаза, я видела летящую на меня машину, и от испуга из моего горла раздался душераздирающий крик. Дарья, я продемонстрирую тебе душераздирающий крик, пожалуйста. Спасибо. Подходит? Да, классно. «Я резко открыла глаза и подорвалась с постели. Сердце бешено билось. Я жадно хватала воздух. Что за сон такой? Впервые за два года я видела Пашу во сне. Что за бред? Я активно помотала головой, пытаясь выбросить эти мысли из головы. Оглянувшись по сторонам, я увидела своих друзей, которые лежали буквально на каждом шагу. Весело вчера было, однако. Хоть мы и не пили. Ну ладно, совсем немного. На улице светило приятное солнышко, которое поднимало настроение». Перешагнув всю преграду в виде своих друзей, я направилась в ванну. Взглянув на себя в зеркало, я была в неком шоке от своего вида. Волосы были запутаны в конец. Круги под глазами болели тот факт, то, что я всю ночь не спала. Скинув в себя всю одежду, я залезла по теплые струки воды. Ёпту мать, у меня так много отрекающих факторов, у меня коты лижутся, извини, пожалуйста. Я пока скажу тогда, что мне очень понравилось, что она такая... Блин, как страшно, как страшно. Но погуляешь вчера, конечно, охуенно. Да. Пока я наслаждалась, в голове не давали покроя мысли о Паше. И все же, к чему этот сон? Утро суббота, однако, удалось. Мне снился мертвец. Утро охуенное. Закончив водные процедуры, я вышла из ваны полностью свежая и новая. Fresh. Будто новый человек. Дорогие тусовщики все еще спали, поэтому у меня созрел прекрасный план вместе за вчерашний день. Хоть бы, блядь, пранк с Нутелло, я прошу. Подключив колонки к телевизору, включила музыкальный канал. И встав... Там сейчас Егор Хрид будет петь. Встав на маленький белый столик, который стоял рядом с телевизором, я сделала звук на самую громкость, наслаждаясь процессом. Буквально все поднялись на ноги, держась за голову. Дальше читай ты, потому что у меня... Остолбенел язык уже, блядь. Блядь, тут еще три части в комментариях. Пиздец. Доброе утро всем! Блядь, опять немного читаю. Радостно крикнула я, разводя руки в сторону, после чего спустилась со столика с улыбкой до ушей. Пока я хвалила себя в голове, на меня полетела подушка. От неожиданности я упала, посмотрела на сердитое лицо Светы. Я кинула подушек ей в ответ. Но немного подкосив, я попала на Диму, которая с сонным лицом потирал глаза. И недовольно зевал. Он посмотрел на меня, в глаза, и, замахнувшись, кинул на меня подушку в ответ. В итоге она гнулась, и подушка попала на лесю, которая с пучком на голове и стаканом воды медленно направлялась куда-то. Стакан с грохотом упал на пол, и подруга, разозлившись, кинула эту подушку куда-то вдаль. И, бросив на нас злобный взгляд, направилась к дивану. Подержав примерно минуту квартиру в тишине, мы, естественно, начали хохотать. «Идиоты!» Проговорил Саша, который знаком со Светой чуть больше четырех года. Мы все поддерживали его смехом, и каждая отправился лишать свои дела. В основном это было питье воды. А я же в это время не могла найти свой телефон. В итоге, после 20 минут поисков, я нашла его под диваном. Открыв дисплей, экран показывал две ужасные вещи. Во-первых, у меня было 5%. Жасть. Второе. 24 пропущенных от Егора. «Охуеть!» «Вот что-то мне подсказывает, что совсем скоро я умру!» Я отошла на балкон и, набравшись смелости, набрала Егора. После не очень долгих гудков я услышала строгий и злой голос Егора. В этот момент я почувствовала себя подростком. «Так пошел абьюз!» «У тебя есть ровно минута, чтобы ты смогла перебудить меня не убивать тебя!» Строгим монотонным голосом сказал Егор, а у меня сердце чуть в пятки не ушло. Я глубоко вздохнула, пытаясь набраться смелости. «И знаете...» Это не помогло. Я вообще не знала, что говорить. Ну, прости! Я сделала, как и Даша, искаженное лицо, думая, что он это видит. Тот шумно выдохнул в трубку. Ты не оправдалась. У тебя еще пару секунд. Голос Егора ничуть не изменился, он такой же строгий. Егор, хватит издеваться. Я просто потеряла телефон, который был в диване. Я с закрытыми глазами активно жестикулировала руками. Я тебе ду. После этих слов его голос куда-то пропал. А я в испуге взглянула на телефон, и появилась еще одна, третья плохая новость. Села зарядка. Блядь, что не минута, то плохая новость, конечно. А я, как назло, не взяла зарядку. И так как у меня Samsung, а у всех остальных любимый iPhone, то я обречена. Обречена нахуй вообще ходить с Самсунгами, блядь. Она обречена. Что-то еще подсказывает мне, что мне конец. «Настроения у Егора явно не было. Что у него случилось там?» «Три точки». «Я запомнила вас, Николаев!» Прищурив глаза, сказала я и пригрозил ему пальцем, пока выходил из его машины. Тот, зазмеявшись, развел руки в стороны для самообороны. «Ладно, ладно! Зато круто искупаюсь!» Рон подбегнул бровями, а я закатила глаза и, открыв дверцу машины, вылезла из автомобиля. «Всего хорошего вам, уважаемый!» Найкер голосом сказала он сказал «Пэнти Паркинсон, тот лукаво улыбнулся. «И вам, и вам!» Сказал Брюнет. а я, засмеявшись, открыла в автомобиля и быстрым шагом направилась к своему подъезду. Зайдя в квартиру, я сняла обувь и скинула с себя куртку, после чего бегом направилась в комнату с телефоном в руках. Найдя зарядку, я воткнула ее в розетку и подключила к телефону. Подождав пару секунд, телефон включился. Еще пять пропущенных от Егора. Ну все, я умерла. Набрав номер блондина, я преподнесла телефон к уху, ожидая ответа. Перед тем, как мы продолжим, как ты считаешь, нормально ли звонить 29 раз своей новоиспеченной girlfriend? И мандеть на нее то, что почему-то не сказала, что с тобой. Но, честно говоря,. Ну, не 29 раз, конечно, но иногда, чтобы показать, ну, кто-то не берет трубку. Я даже не могу сказать, как давно я это делала, но, наверное, очень давно. И что ты начинаешь звонить, не дозваниваешься, и начинаешь, от, ну, чуть ли не по одному гудку, чтобы, типа, просто дохуя пропущено было делать. Так никогда не делал. Нет, потому что я адекватная, блядь. Пошла нахуй. Мне вот, знаешь, я вот, например, мне нужно поговорить с человеком, я ему звоню раз, он не берет, думаю, ну, хуй, не услышал, какает, моется и так далее. Через минут 10 я звоню еще раз. Если нет, на ней-то суда нет. Я обычно, ну, второй звонок делаю только если мне пиздец тут надо. Но обычно я делаю один, и потом просто жду, когда мне обратно будут перезванивать. А Егор буквально позвонил ей 29 раз, потому что там было 24 пропущенных, сейчас еще 5. Юль, но между нами всеми есть разница. Егор волновался за свою малышку. «Ну, короче, мне кажется, это не окей, это полный пиздос». «Ох, Юля, знала бы ты, какая бывает любовь между рэпером и обычной девчонкой медсестречкой». «Ты либо плохо знаешь меня во время гнева, либо ищешь приключения на свою задницу, либо ты потеряла страх. Я жду объяснений». И снова этот монотонный, сердитый голос. Я откашляла, вспоминая заранее выдуманное оправдание. «Егор, у меня села зарядка, ни у кого не было с собой. Прости, пожалуйста». Я нервно играла с подолом свое платье. Я приеду домой. Я говорю опять голосом Снейпа, да что же мне за настроение такое сегодня? И наказание тебе не избежать. О, Господи, он что, ее отшлепает? Его голос стал немного мягче, но напряжение он держал. Угу. Грустно промычала я и почему-то улыбнулась. Наверное, осознала эту заботу. <как> Абьюзивные отношения. Как твои дела? «Ты же в другом городе?» «Да, во Владивостоке, на студии. Я соскучился по тебе, малышка». Улыбка моментально расплылась по лицу, а по телу пробежали мурашки. «И я очень соскучилась. Какого числа ты прилетаешь?» Ну, ехал три дня назад. Что соскучилась-то? Блин, ладно, я могу так говорить, судя по себе, а у меня избегающие привязанности все еще, поэтому мне не понять ты хуйни». Снова такая грусть, спросила я, а тот, задумавшись, промычал в трубку». 28 двадцать восьмого. Потом два дня выходных и... Я пару раз закашляла, чего я перебила Егора. Ты заболела, что ли? Нет, нет. Я просто подавился. Ага, конечно, подавилась я. Если я заболею, Дима от меня не убежит. Адриана, говори правду. Заболела? И снова этот строгий голос. Я закатила глаза и попыталась держать свой кашель. Попытки были тщетные. И я снова издал этот неприятный звук. Я ваху из того, что тщетно написано правильно. Блин, я точно лет 16. Да не заболела я. Просто подавилась, запить нечем. Ну смотри мне. Ладно, сладкая, Тёма зовет. Я позвоню ещё. Надеюсь, возьмешь и не будешь трепать мне нервы. Хорошо, не буду. Я улыбнулась самой себе, думая о том еще, как люблю его. Люблю тебя, малышка. Улыбка стала еще шире, и ее было почти невозможно убрать. Я тебя... Тихо сказала я и убрала телефон от уха. Еще минуты три я сидела с глупой улыбкой, держа в руках телефон. Придя в себя, направилась на кухню перекусить. Время почти два часа дня, а я ничего не ела. Ёп твою мать! Пока я пыталась понять, что хочу, я услышала снова тот голос, что я во сне. Паша? Жасть! Что? Жесть! Ну я в ахуя, ну я в ахуя. Это только 14 глава, или 15, я не знаю. А тут уже, бля, событие на события. Ну не будем томить, давай-ка побыстрей -ка. Я вообще, я не могу, я не могу, я так разнервничалась. Глава 16. Паша? Я обернулась и увидела его. Его любимая черная футболка, подаренная мной, и джинсы. В этом он был одет последний раз. Он стоял около круглого стола, а я у холодильника. Он что, рыцарь? Руки начали дрожать, а сердце стучало еще сильнее. Я понимала, что это не вправду, но видеть его второй раз за день. Раньше такого не было. Его серые глаза, как же я скучала по ним. Он улыбнулся мне, не раскрывая белоснежных зубов. Скоро на том же месте, Адриана. Тихо сказал он, а по телу пробежали мурашки. А -а -а. Я сделала один шаг, и он будто испарился. Я-то думал, настоящий уже пришел. Я застыла на месте. Его голос эхом раздавался в ушах. Что происходит? Раньше такого не было. Что он имел в виду? Я ничего не понимаю. Я облокотилась руками на стол и опустила голову. Я пыталась осознать, что сейчас произошло. Между нами было всего лишь пару метров. Кажется, я сходу с ума. А прикинь, она забеременела от Егора уже. Я об этом подумала и забыла тебе сказать. И в ее ребенка вселится вот это вот душа Паши. Нет. Но я думаю, что есть вероятность, что она забеременела. Я надеюсь, что она забеременела, честно говоря. Я ненавижу, где все беременят. Обожаю. Поэтому, когда читаю порно-книгу, там, знаешь, у меня остается последняя глава, я никогда не дочитываю, потому что я знаю. Мы там жили вместе уже 10 лет, я родила ему 14 замечательных детей. Идите нахуй, я хочу читать, как вы трагаетесь. Читай даже сама, я устала. Подойдя к крану, я налила себе водички, осушила весь стакан. Немного успокоившись, я все таки перекусила блинчиками. В голове крутились его слова. «Скоро на том же месте». Видимо, пора ехать куда-нибудь, перезагрузилась. Еще и в понедельник на учебу. Ладно, Адри, последний курс, потерпи немного. Почти забыв о том, и что произошло почти час назад, я наполнила ванную, скинула себе себя одежду, залезла в теплую водичку. Включив любимый плейлист, я закрыла глаза и погрузилась в мир покоя. Я жду нашей встречи, Адриана. Снова то же место, те же звуки и голоса. Я уже не шла. Я стояла на месте. Но вновь я слышу звук приближающейся машины. Громкий звук не давал спокойно стоять. Вновь те же действия. Я подрываюсь, оказавшись у себя в ванной. Я выдохнула. Закрыв лицо руками, я погрузилась в воду. Ну-ка, сделай буль-буль. <с twitching> так? Ну, почти. Какого черта творится? Посмотрев на экран телефона, я немножко была в шоке. Я открыла глаза спустя 4 часа. Еще и этот сон, и Паша. Не понимаю ничего. Наделав всеводной процедуры еще раз, я обмоталась полотенцем, покинула белую комнату. Блять, хоть не желтую. Направившись в свою комнату, я скинула себе полотенце и выбрала нужный комплект. И надела его. В одном белье я высушила волосы который почти невозможно высушить, и сделала любимый пучок. Надела любимую серую пижаму с нарисованным оленем на груди. Села смотреть любимый сериал «Друзья». Сколько лет прошло, а мои вкусы почти не изменились. Слушай, я думаю, сделали замечание по поводу какашечки, потому что на второй раз уже справляет на пучок. Наверное. С утра проснулся того же сна. Я не понимаю. Может, он хочет что-то этим сказать? Может, мне нужно пойти на наше место? Но на какое именно? У нас их было много. Я ничего не понимаю». Бросив голову на ладони, я погрузила пальцы в волосы. Вдруг мой телефон завибрировал. Приподняв немного голову, тем самым отбрасывая волнистые волосы назад, я взглянула на телефон, который лежал на тумбочке рядом с кроватью. Взяв телефон в руки, я провела большим пальцем по экрану, тем самым разблокировая его. Подожди, слово «разблокировая»? Да. На часах красовалась цифра 6. Открыв сообщение, я тоже расплылась в улыбке. От кого? Егор, сердечко красное. Малышка, доброе утро. Мы уже на месте. Если разбудил, прости. Очень жду, когда наконец почувствую твой аромат и увижу твою ямочку на щеке. Проснешься, Позвони. Ну вот! Как тут не улыбаться? Этот человек заставляет биться сердце чаще, а дыхание останавливаться. Улыбнувшись свои мыслями я набрала номер любимого певца. <звук> ты же не знаешь его песен, он просто твой любимый дура. Пара секунд и мурашки окутывает меня от любимого голоса. Почему ты не спишь? Немного недовольный голос оставил ублунца еще сильнее. Заботы в нем хватит на все население Земли. Блин, какой он хороший человек! Ангел воплоти. Странный сон увидела, теперь заснуть не могу. Я начала играться с кончиками волос, смотря на них же. Какой сон? Поинтересовался блондин, а я пыталась понять, стоит ли ему рассказывать про этот бредовый сон или нет. Как все сложно. Я уверена, что тот сейчас провела руками по волосам. Провела руками по волосам. Спасибо. Да ничего интересного, любимый. Как твои дела? Как концерт пошел? Я попыталась сменить тему. Блондин сразу же оживился, когда разговор зашел про концерт. Он рассказывал про концерт, а я в это время ставила чайник. В его голосе чувствовалось такое восхищение и радость, несмотря на нотки усталости. За такое короткое время я успела полюбить его, да еще привязаться. Я слишком быстро это делаю. Не умею контролировать свое сердце. А возможно ли им контролировать? Хотелось бы узнать. Попрощавшись с любимым блондином, я сделала себе яичницу, но не успела я сесть за стол, как поступил звонок от Димы. Конечно же, я была недовольна, что меня разлучили от завтрака, но пришлось поднять трубку. Адри, я сделала! Почему сначала ты был нормальным, Дима? Как ты превратилась в Рона? Я не знаю, но сейчас у меня получился нормальный, Дима. Нет, было. это был Рон, особенно когда давай смешок в конце. <свеч> ну смешки, окей. И ты специально роновские. это сделал? <свеч> я не специально. Рон в моей голове. <свеч> это другая песня. Что там в моей голове, я просто пишу тебе. Бабочки в моем животе. Такая то была строчка. <свеч> ну да. Блин, мне надо просто визуализировать Диму, я пока не могу. Но для меня это высокий, полный чел. Не толстый, полный, немножко такой. Такой любитель пивка. И приколист, отстойщик. Ну, такой дебильный прикол у которого постоянно. Ладно, я постараюсь подобрать ему голос. Не Рона. Хотя я не специально это делаю. Я не знаю, что я доебываюсь, честно говоря. Потому что голос Рона, очевидно, смешнейший. Потрясающий, Я горжусь, что я изобрела его. Глава 17. «Андрик, есть дело!» Загадочным голосом сказал друг, а я заинтересованно подошла к окну и начала наблюдать за погодой. Снова пасмурно, голые деревья, на земле куча засохших листьев, ветер шевелит те самые листья, тем самым уводя их куда-то вдаль. <пух> Ёб твоя мать, вот это она, конечно, философ. Mm -hmm. В такую погоду так уютно сидеть дома и читать любимую книжку. Или же смотреть любимые мультфильмы. И какой же, дорогой друг? С капелькой смешки спросила я и облокотилась на локти, наблюдая за осенним пейзажем. Я купил мотоцикл. Вот долбоеб. Тихо сказал друг, а мои глаза чуть на лоб не вылезли от удивления. Я подскочила от окна и начала улыбаться, как идиотка. Да ты гонишь. С недоверием, — сказала я, а оттуда смеялся. Я серьезно. Белый, какой я хотел. Из моего горла вырвался радостный крик. Достаточно радостный. Блин, класс, супер. Извини. Что вообще это сделала? Пропортила меня пять минут назад имитировать звук воды, блядь, поэтому... Я хочу достоверности полной. Это у нас документальный фанфер. А, я начала прыгать на месте от восторга, отчего мой пучок начал разваливаться. Знали бы вы, как давно он хотел его купить. «Дим, ты понимаешь, что мы должны встретиться, я должна опробовать его?» «С восторгом говорила я. Дело в том, что я обожаю этот цикл, несмотря на то, что я девушка. Моя любовь к ним неизменна». «А ты думаешь, зачем я позвонил тебе в такую рань? В десять встречаемся на набережной!» Тот ехидным голосом сказал это, а на моем лице появилась счастливая улыбка. «О да, детка». Тот бросил трубку, а я еще минут десять радовалась тому, что, наконец, покатаюсь на белом коне своего друга. Звучит двусмысленно. Да, это правда. Немного погасив свою радость, я все же села за стол и сделала глоток уже остывшего чая, и начала копаться в своей запрещенной социальной сети, как пришло сообщение от Егора. Сладкая, приготовила для тебя сюрприз. Надеюсь, он понравится. Его сообщение крайне заинтриговало меня. И какой же мистер Эндриго? Напечатав ему сообщение, я отложила телефон и продолжила свой остывший завтрак. Через пару минут пришел ответ. «Имейте терпение, уважаемая». Засмеявшись его ответу, я отправила ему смайлик и сделала снова глоток чая. Холодного чая. Пока доедала свою вишницу, пыталась понять, что же приготовил этот блондин. Вот заинтригует, а ты сиди гадай. Пиздец, она сейчас будет как Белла кататься на мотике. Белла каталась и, на мотике? И будет мерещиться, да. И ей везде будет мерещиться Пашка. Это вампирская история. А ей кто мерещился? Белли, ну, Эдвард, очевидно. Она могла его видеть только тогда, когда испытывала жесткий прилив адреналина и была в опасности. И тогда появлялся перед ней Эдвард такой, «Белла, не надо! Белла, оставь это все. Я такая, «Нет, я буду хуять!» «Я вообще такого не знаю!» Это во второй части было. «Я вообще такого не знаю! Жесть, блин!» «Пиздец, вам... придётся с тобой «Сумерки» смотреть!» «Пиздец!» «Рафаэла, катайся недолго! Я заеду за ним через час!» Дима пригрозил мне пальцем, а я, закатив глаза, выхватила у него белые шлемы и нацепила на голову. И, поправив рюкзак, залезла на белого монстра. Начала наслаждаться его ревом, Блаженство! «Адри, не гоняй!» Тот снова пригрозил мне пальцем, а я уже готовилась к поездке. «Да поняла я!» Проговорила я и тронулась с места, с каждым разом набирая скорость. Распущенные волосы развивались на ветру, холодный воздух бил в лицо, но даже это не мешало мне наслаждаться. Проехав минут двадцать по знакомой мне местности, мой кайф прервал достовучий светофор, который я ненавидела, так как он самый долгий. Через пару секунд рядом со мной встала машина. Повернув голову, я просто офигела. Машина Егора, в которой был он сам. С открытым окном. Тут улыбнулся мне, а я в растерянности приподняла уголки губ и отвернулась от него, молясь про себя, чтобы он меня не узнал. Боковым зрением я увидела, как тот достает телефон. И через пару секунд мой телефоне, который находился в рюкзаке, издал звонок. Я закрыла глаза, мысленно проклиная себя за то, что не выключила звук этого долбанного телефона. Тот немного повернулся ко мне корпусом, а я все еще смотрела на этот чертов светофор. Музыка звонка не кончалась. «Не хотите ответить?» С кабелькой усмешки произнес блондин, держа у уха телефон. Его взгляд был злым. Я все больше понимала, что дома умру. Я отрицательно покачала головой, все еще не смотря на него. Блондин убрал от уха телефон и кинул его на сетение. И в это же мгновение звонок отключился. Я откашлялась и посмотрела на свои руки. «Не хочешь ничего рассказать?» Тот положил руку на руль. «Подожди секунду, а он не хочет ничего рассказать?» «Пока нет». «Он разве должен быть в Москве сейчас?» «Даш, это сюрприз». «Он ей напиздил, что он в Владивостоке». «Конечно». «Она такая, Егор, сюрприз, сюрприз, я умею кататься на мотоцикле». Сюрприз, сюрприз. На самом деле, я заболела, не поперхнулась. Сколько сюрпризов. Семья сюрпризников. Тот положил руку на руль, второй провел по волосам. Спасибо. Его голос стал таким же строгим. «Вот чёрт! Когда же, наконец, работает этот чёрт светофор Я покачала головой, смотря на дорогу. «Я с тобой дома поговорю, Адриана!» Строго сказал тот и тронулся с места. Я взглянул на ситофор. Как же вовремя загорался зеленый! Я старалась вести себя предельно аккуратно, так как Егор наблюдал за мной. Он ехал впереди меня, а я за ним. Я уже представляла, как Егор меня отчитывает. Только я могла за два дня натворить столько всего. Остановившись рядом с метро, я написала Диме, чтобы он забрал своего друга у моего дома. А чего она творила, я могу узнать? Повеселилась с друзьями, попадала с друзьями, там еще подушками попиздилась, и что? Заболела. И каталась на мотоцикле, и не брала трубку, и смотрела сны с бывшим мертвым, с бывшим мертвым, а ныне живым. Тот согласился и сказал, что так и знал, что он должен приехать к моему дому, поэтому он уже ждал меня у магазина. Да, он успел за столько лет изучить меня. Положив телефон обратно, я продолжила свой путь. Егор на дороге уже не было, поэтому я свободно могла разогнаться. И через пару минут я доехала до магазина. Около него стоял Дима, который качал головой, направляясь ко мне. Я слезла с белоснежного коня, параллельно снимая с себя шлем. «А если бы я не приехала сюда? Ты ждал меня тут?» Я грустно улыбнулась, смотря на брюнета. «Почему?» «Я слишком хорошо знаю тебя, Адрик! «Ты чё такая тухлая? Штраф получила!» Тот засмеялся под подмигивая бровями. Я откинула рукой волосы и покачала головой. «Да случилось кое-что. Потом расскажу». Я улыбнулась уголками губ, а тот причуть в глаза внимательно на меня посмотрел, будто изучая. «Ну смотри сама! Звони, если что!» Зеленоглазый обнял меня, после чего обнял-приподнял, после чего, отдалившись, надела свой шлем. «Я пойду, ладно?» «Спасибо, что дала покататься. Он шикарный!» Я подбегнула ему бровями, и, отвернувшись, ветер подул в лицо, отчего волосы стали развиваться. Я начала отдаляться от брюнета и приближаться к своей смерти. <звы> Через пару минут я дошла до своего подъезда, где мир стоял блондин, играясь со своими ключами от машины. Я, смотря на пол, открыла ключами дверь, и пока блондин придерживал уже открытую дверь, я зашла внутрь подъезда. И теплый воздух окутал меня, почему-то меня на хихи прорывает, не могу. Я чувствовала, как Егор сверлит меня взглядом, будто готовясь к тому, что будет меня убивать. Как только мы переступить порог моей квартиры, Егор закрыл за собой дверь и сложил руки перед собой, поднимая правую бровь. Я натянула неискреннюю улыбку и посмотрела на него. Его выражение лица ничуть не изменилось. Он казался таким большим и грозным по сравнению со мной. «О, да! Ой! Девочки!» Так, это последняя глава на сегодня, потому что после нее мы умрем, скорее всего, как Адри от рук Егора. Напоминаю, если вы младше восемнадцати, немедленно выключать этот подкаст и вообще не слушать его вам еще рано. Восемнадцатая глава. Я не знала, что делать и куда себя деть. Я пустила глаза на пол, чтобы хоть как-то деть себя от этого взгляда, который убивал меня. И вот снова приближается кашель. Боже, как же не вовремя? Я сдерживала его как могла. Так и будешь молчать? Снова этот монотонный, строгий голос. Я почувствовала, как он сделал пару шагов ко мне. Приподняв немного глаза, я увидела перед собой его грудь и почувствовала его аромат, по которому я так скучала. Ты не могла позвонить или написать мне? Тем самым спрашивая разрешение Да пошел ты, ты на пошёл нахуй!» удобное на на разрешение! Считаешь, Разрешение, блядь. Тот осторожно и аккуратно поднял одним пальцем мой подбородок, а я взглянула его глаза, которые и так манили. Он снова сложил руки на груди и немного наклонил голову, все еще внимательно смотря на меня. Я вообще не знала, что ответить, я просто смотрела на него. А если бы с тобой что-нибудь случилось? Он начал повышать тон и жестикулировать руками. Я лишь закрыла глаза. Все же в порядке, Егор. Я цела. Я вообще не посчитала нужным тебя беспокоить за такой мелочи. Так что успокойся. Я выставила руки вперед, а про себя думала о том, откуда во мне столько смелости. Зрачки Егора увеличились. Он провел руками по волосам и начал ходить с стороны в сторону. Ты хотя бы представляешь, насколько это опасная вещь? Ты знаешь, сколько людей из-за этого мотоцикла умерли? А если бы и ты? Он буквально орал на меня. Я понимала его волнение и понимала свою ошибку. Егор, прости, я была не права. Я не буду больше без твоего разрешения садиться за рон мотоцикл. Обещаю. Охуеть. Я пару раз закашляла, но, кажется, Егор не заметил, все еще ходил с стороны в сторону. Чтобы ты, не дай бог, еще раз села на мотоцикл, и тем более без моего разрешения. Тот близко подошел ко мне и взял за плечи. Я посмотрела в его глаза и начала утопать в его в океанах. Господи, какая ты дура! Пару мгновений Егор вцепился в меня поцелуем. Я стала на носочки и запустила Пошла свою жара. руку в его блондинистые волосы. А тот сжимал руками мою попу, а <зас> отчего внизу медленно завязывался узел, а бабочки разлетались в разные стороны. Мне хотелось большего. Тот прислонял меня к сне, надавливая своим телом. Я не могла оторваться от его сладких губ. Он сжимал мои волосы у корня». Боль смешивалась с удовольствием. Хотелось почувствовать его дыхание. А. хотелось почувствовать его. Дыхание сбивалось. Сердце билось чаще. Возбуждение возрастало с каждым его Его губы скользили по моему плечу. От плеча к шее. Я сжимала его волосы сильнее, а второй рукой вцеплялась в его спину. Его рука с каждым разом сжимала мои волосы, будто вот-вот сорвет их. Что? Сорвет. Она что, в реке? Он начал расстегивать. Мою розовую рубашку, шлифованной ткани. Но в конце концов он не выдержал и в буквальном смысле выдернул ее с меня, так что пуговицы с грохотом упали вниз. А на спине, будто кто-то провел ножом по рубашке. Я так рада, что ты читаешь это не я. Удивительно, то, что какое-то говно и тебе тоже выпало. Наконец-то. Это была моя любимая! Сквозь поцелуй проговорила я, когда он отбросил ее. Плевать. Прошипел Егор, почти не отрываясь от поцелуя. Я обхватила его ногами, и он понес меня в спальню. По дороге я стянула с него футболку и отбросила на диван. Он довел меня до кровати и буквально кинул меня на нее. После чего навис надо мной, жадно смотря на меня. Я двумя руками вцепилась его в шею, пытаясь притянуть его к себе. Он стянул с меня штаны вместе с одной частью белья. После чего снял с штаны с себя. Он пристально взглянул на меня. После чего прилинул к моим губам, жадно кусая их. Он гладил одной рукой мое бедро, периодически касаясь пальцами по самому сокровенному месту, mm -hmm. боже мой. Ну no, дела. Иногда сжимая мои бедра. Каждое его прикосновение доводило меня до дрожи. Я не могла больше терпеть его издевок. Издавая стоны, я заводила его еще сильнее. Я это чувствовала. Блондин снял последнюю часть моего белья и начал ласкать мою грудь рукой. Я извивалась под ним, изнемогая от желания. Тоттер поднял меня одной рукой, держась за мою спину после чего резко повернул меня к себе спиной и уложил на четвереньки. Господь Иисус! Он уложил мои волосы с одной стороны и коснулся губами моей шеи. Это касание перерастало в нечто большее. Он оставлял засосы на моей шее. Я не могла больше терпеть это. Такого желания у меня не было еще никогда. Он остановился и начал накручивать на руку мои волосы, после чего стянул их вниз. «Да что у нее с волосами?» Они на пристёжке, типа у него какой-то один корень, из которого растут все волосы. Он постоянно с ними что-то делает. Тем самым поднимая мою голову вверх, а он просто потянул ее за волосы. Да, да, накрутил и потянул, да. Не успела я моргнуть, как он резко вошел. От неожиданности из меня вырвался стон. Жестокие движения, шлепки, стоны. Нет, крики. Это все сводило меня с ума. Да и меня, честно говоря, тоже. Юля, иди суши трусы, как так сказать. Ты бесполезна, я потею. Ой, пиздец, конечно. Он стягивал мои волосы вниз еще больше, но это было сейчас самый раз. Он невероятный любовник. Это так, блядь, про бабки, наверное, говорят, я не знаю. Я держалась за простыню и закрытыми глазами улетела вместе с Егором в другой мир. Сердце будто вот-вот выпрыгнет изнутри. Я была уже на грани и не могла больше терпеть. И вот последние глубокие толчки Егора. И я чувствую то самое удовлетворение, ту самую грань, которую я перешагнула. Сил не было вообще. Руки не выдерживали меня, поэтому я просто упала всем телом на руки. После чего медленно перерос на спину. Егор уже успел лечь рядом. Я прикрылась одеялом и с закрытыми глазами пытался остановить головокружение и восстановить дыхание. Короче, они сомкнулись руками, как в замке, и лежали рады. А почему ты не могла это прочитать? Потому что надо перечитать два огромных предложения. Ладно. Это было наказание? Почти восстановив дыхание, проговорила я, Все еще смотря на потолок. Моя грудь тяжело вздымалась, а все тело приятно ныло. Тут усмехнулся считаю что да. Мы с ним устало засмеялись, после чего я перевернулась на бок к нему. О, Господи, это моя строчка. Я тете вроде говорил, что ты просто нереально в постели. А дядя говорил? Проговорил блондин, повернув голову ко мне. Только в постели? Я вопросительно подняла бровь, а тот, усмехнувшись, повернулся ко мне лицом. Ты идеальный и нереально во всем сладкое. Тот чмокнул меня в носик, а я сморщилась, как маленькая девочка. «У тебя же должен был быть концерт!» Играя с его пальцами, спросила я. Тут улыбнулся, смотря на это все. Да, его отменили. Как только узнал, сразу подумал о тебе, о твоих глазах. И угадать о чем? А ямочки на щеках. У него какой ты фетиш ненормальный, это уже, блядь, перебор. Блондин мечтательно поднял глаза наверх, а я засмеялась, закрывая эту самую ямочку. Тот взглянул на нее и нежно коснулся губами. Ты мне одна скажи откуда ты достала мотоцикл? Я невольно засмеялась, а тот поддержал меня смехом. Ебать смешно. Mm -hmm. Подняв взгляд на его грудь, я начала водить тонкими пальцами контур его татуировок. Ну сейчас еще к Димасику приривнует. О, блядь. «Мой хороший друг Дима купил его и дал мне опробовать его». Тихо говорила я, а тот немного нахмурил брови, ну естественно, блядь. Он хотел что-то сказать, как я вспомнила про то, что забыла. Резко подскочив, держа руками одеяло, я взглянула на Егора. «Сколько время!» «Ой, Юля, до да чего же отрадно!» Отрадно. Ну что, автор уже второй раз подряд нас радует порно-сценами. Ребят, это только начало. Короче, мы в шоке, в предвкушении. Если сейчас уже столько секса, что же нас ждет дальше? Блин, чувствую и бывший не за горами. Еще я надеюсь, что Егор купит ей мотоцикл, а не запретит общаться с Димкой. Ну, я думаю, приревнует его к Димке. И более того, я думаю, то, что Адри не послушается и поедет на мотики. И, естественно, попадет в какую-то катастрофу, и Егор придет на неё пиздит, как всегда. Надеюсь, что так не будет. Короче, я надеюсь, что Егор не запретит общаться со всеми ее друзьями мужского пола, и она сможет дальше прикалываться и кайфовать. Я надеюсь тоже, потому что у нее в конце концов, была разнообразная жизнь. Ну, два раза в год они там, пиздец, веселились. 25 человек. Мне очень нравится этот фанфик, и чем дальше, тем больше он мне нравится, кроме длиннейших полов. Но, возможно, это научит нас длительно читать. Я даже не могу доебаться, знаешь? Вот, кроме запятых, конечно, да. Мне все очень нравится. А, блядь, еще ладно, еще кроме того, то, что Егор начал абьюзивно вести игру. Ты не спросил у меня разрешения, я тебе звонил миллиард раз. Блядь, что это за хуйня? Ну вот мы опять же возвращаемся к тому, что не очень понятно. Типа, это реально слишком романтично, что чел-абьюзер такой дикий. Ладно, вообще-то сейчас так романтизировано это вот... Объюзивные отношения это просто пиздец. Да, как будто бы уже на спад сходит, это, но это 16-й год там. Ой, да. я бы не сказала. Тогда она еще, знаешь, я основоположник абьюзивных приколов. Потому что сейчас их расцвет. Я скачала какую-то книгу, у которой очень сильно в ТикТоке рекламировали. Я прочитала 100 страниц, потом я подумала: Да в пизду, вы что, сумасшедший там просто чел сталкер. И он их сталкерил, мерзко неприятно, и она боялась, не могла спать, а потом у них, скорее всего, будет ебля. Я не зачитала до того момента, у меня сгорело очко. Это ненормально. Ой, я тоже, я хотела бы книгу. Короче, там в аннотации тоже, типа, чел встречается с подружкой и или другую подружку. И потом, как я понимаю, они вместе. Но она, это еще и русская девка написала. Я такая, в пизду, я не смогу этого пережить. И там еще жутко написано все просто. И это мерзость, но ну, это прям мерзость какая-то. Да даже давай так. Фильм «365 дней», а.к.а. год. Начинается с того, то что он, сука, ее похищает. Мы против похищений. и Против сталкинга. Пока ты, говорит, меня не влюбишься, я тебя не отпущу. Целый год будешь у меня сидеть дома в моей шикарной вилле в Италии. Это что за гуня? Конечно, у неё стокгольский синдром. Мы, они просто не слушали песни. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Даша, напомни как правильно, Малли или Молли? Малли. Угу. Спасибо. Короче, девочки, мальчики, слушайте, делайте выводы, и не будьте, как Егор Крид в этом фанфике. В жизни он вообще не такой чел, он супер нормальный. Это правда, это правда. Мы точно этого, конечно, не знаем, но надеемся. Мы точно знаем, Даша, перестань. Мы точно знаем, по его песням, что он не такой, потому что он сам пишет свои тексты. И хоть раз там какое-то оскорбление было в женскую сторону? Никогда. Это песни про любовь. Да, да. Пишите, что думаете на этот счет. как вам хат-сцена, как вам наказание, я бы даже сказала. Мне понравилось, а вам? А тебе, Юль? Нормально, нормально. Даже не так уж и кринжово описано. Ну, типа, кринжово, но по сравнению с предыдущим вообще супер. Я могу доебаться только до того, что постоянно что-то у него с волосами происходит непонятное. Вот, а так... Да нормально, просто мне немножко странно это все читать, слушать, потому что я не могу сексуализировать Егора Крида. Я абсолютно не могу. Я хотела это обсудить, но подумала, что это будет странным. Это абсолютно асексуально. Да. Слава богу, значит мы можем читать этот фанфик примерно четыре тысячи лет и не промочить свои стулья. Это да. К счастью, потому что у меня мягкое кресло, его очень легко промочить. Мне тоже мягкое, еще это не мое кресло, а кресло моего кота. Блин, а нужно. Выбирать какие-то фанфиги потом в дальнейшем, чтобы там не было объектов, которые для нас считать сексуальным, потому что это будет странно. Почему? Ну, прикинь, например, мне там тут нравится, и ты читаешь порно-сцену про него, а я сижу, и я вообще не здесь, я там. Мне кажется, что такого не может быть, когда, типа, я тебе что-то читаю. Нет, меня ничего не остановит перед тем, как стать хорни. Хорошо, я услышала тебя. Спасибо. Тогда я про Лёху Воробьёва не будем. Бля, извини. Конечно, будем. Ли. У меня воображение нахуй вообще не развито, слава богу. Так кто симпатичнее, на твой взгляд? Егор Крид или Леха Воробьев? Леха, извини, но Егор Крид. Слава богу. Но в целом они оба кажутся мне не очень симпатичными. Я соглашусь. Ну, типа, они нормальные, они, в смысле, симпы по нормальным человеческим стандартам. Ну, просто мне нравятся другие мужики, поэтому... Мне тоже. Хорошо, а как человек, вот ты выбрала бы дружить с Егором Кридом или с Лехова Воробьёвым? С Егором Кридом, потому что все говорят, что Егор Крид просто охуенный друг. Правда? А про Лехова Рабьева вообще ничего не слышала. А я просто захотела уже в телеграм Егора Крида и, блядь, читала пасты всякие. <свят> 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 Пока слушаю песни, ты читаешь его Телеграм-канал. Хорошо, да. спасибо. Ссылку на наш Телеграм-канал и на Телеграм Егора Криды мы оставим в описании к этому выпуску. Ставьте лайки, рекомендуйте наш подкаст всем вашим друзьям, родственникам, собакам, кошкам и врагам. И Егору Криду порекомендуйте уже, пожалуйста, потому что, ну, знаете, фанфик ты -то тоже не резиновый, блин. Короче, мы не знаем, что сказать еще, и мы молчим уже 40 минут, поэтому всем пока. Всем счастья, чуваки. Всем пока.